0: Salve, 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 salves quem puder, começando mais uma live do Conde aqui, pela TV 247, pela TV de São Paulo, pelo Grupo Prerrogativas, por tudo isso que vocês já estão cansados de saber, é a live do Conde pronto, Eu não de nada, é verdade, olha BH, que bonitinho, eu vou te contar, viu? O Lula com esses pulinho dele aqui. Eu tava... <SILENCIO> <SILENCIO> Quem falou que tá sem som aí? Hã? Ela, ela não para de fazer barulho. Quem falou que tá sem som? Como assim sem som? Quem tá sem som? Como assim sem som? O som tá aqui. Hã? Não tá me escutando? Que doideira. Então, aí. Deixa eu ver isso aqui. Áudio. tra e agora, para mim tá com som. Eu acho que a, isso aí é problema de Osmar, tá? É Chuvevsky. Não sei o que, que pode ser isso. Olha, depois de muito tempo apareceu uma formiga aqui no meu, no meu estúdio. Gente, esses dias apareceu um. Vocês já viram? A foto no close de uma formiga, do rosto da formiga, rosto, não sei se é rosto que eu falo, né? É, gente, vai para lá, vai Ai, descansar um pouco. É, incrível, né? Que cada rosto mais maluco que o outro. Bom, vamos logo finalmente. É o seguinte. É... Pesquisa e pack, né? Dá para confiar? Alguém aqui confia? Bom, a Maria das Graças está dizendo assim, com o pé atrás, com o pé atrás, né? O Sidney Silva, vamos lá, condão, força na rabiola, estamos chegando, Daniela Valentim, peguei um ranço de pesquisa. <risos> Eu Peguei também, peguei ranço de pesquisa, viu? Eu adoro essa coisa de pegar ranço. Olha só, é complicado, né? Lula 13 aqui, José Garcia, obrigado pela presença. G Gabriel Blasco. Conde, sobre a fala da Damares, criminosa, como pode? Psicopata. Essa mulher tem que ser, tem que ser controlada, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Eu vou falar da Damares mais, mais adiante aqui para vocês. É, a Cláudia Salles está dizendo correto, são 60% para Lula. Olha, eu queria tanto que fosse assim, viu? Sabe... Ficar num aperreio por causa de Bolsonaro... Essas alturas do campeonato... Depois de tudo que a gente passou... Quer dizer, Era aquilo... É, é o Lula 60, Bolsonaro 40... E fim de papo... A gente vai votar em paz... Sabe? Já compra... Já compra o que dá para comprar cerveja... Sabe? Não dá para ficar nessa... Nessa... É, indefinição... Né? Isso é tóxica essa indefinição... Bom... Pelo que o... o gente... Então, sejam bem-vindos aqui. Vamos começar a resenha. É, fiquei surpreso. surpreso. É bom... Cê, cê, aquela coisa... A, a modulação das expectativas, né? Quando a expectativa é muito alta... Estou falando de pesquisa e de tudo na vida, né? É, filme, né? Você vai ver o filme... A pessoa elogia o filme. Nossa, o filme é demais, é lindo! Você vai chorar, você vai né, se emocionar. Aí você vai lá o filme é uma droga, né? Por quê? Porque você elevou demais a expectativa e, e se alguém fala para você assim não o filme é mais ou menos né uma coisa meio bobinha aí você vai lá falando não o filme é bom é, é questão de expectativa é que vale vale para tudo isso é semiótica pura relação ao tempo né é, quando você tá é, como é que é no tempo mesmo ai meu deus do céu o tempo eu acho que eu esqueci é, quando o tempo passa mais rápido e quando o tempo passa mais devagar, né, psicologicamente para todos nós, é, tem, tem uma jogadinha ali, mas é que eu tô, eu tô com a cabeça só voltada para política nesses últimos minutos aqui que eu estava preparando a live, que agora vai ser difícil botar o chip para funcionar para recuperar essa questão. Se alguém lembrar aqui, né, é a questão da ansiedade e tudo mais. Agora, é... então, assim, eu estava esperando que o IPEC ia ser ruim. O IPEC ia ser, podia dar um empate técnico, né? Fiquei super apreensivo. E aí vem um IPEC desse, putz, né? A gente começa a ficar até mais feliz assim, naturalmente. Eu tenho aqui para, eu tenho o relatório todo aqui do IPEC. É, vamos ver alguns, vamos ver alguns é, segmentos, né? Como é que está o Bolsonaro entre evangélicos na região Nordeste, na região Sul, Lula no Centro-Oeste, no Sudeste? No Sudeste, o Lula está vencendo com 48 a 44. É fantástico, uma performance fantástica do, do Lula. Né? Resta saber se a gente pode confiar nas pesquisas. Eu acho que a diretora do IPEC, é, os, os CEOs do IPEC, eles deviam dar entrevista coletiva quando lançam a pesquisa, né? para a gente né, perguntar... Escuta, mas como é que tá isso aí de verdade? Vocês né? fizeram... Colocaram algum, é, alguma amostra... A, a, a né? Tem algum dado amostral diferente? Vocês é, aprenderam com o primeiro turno? Mudaram alguma coisa? Vocês estão contando a abstenção? Piriri, pororó... Mas não, né a gente continua trafegando em águas turvas, a meu ver... Agora... Águas turvas com Lula com 55% e Bolsonaro 45%, aí já são águas turvas mais interessantes, né? É uma turbidez assim que pode lembrar uma cerveja artesanal. É, se bem que a gente não pode esquecer que em São Paulo, né, o Tarcísio apareceu com uh, quanto mesmo? 37% no primeiro turno. Mais ou menos assim virou para cima da idade. Esse cenário de São Paulo não dá para se repetir no, no âmbito nacional por todas as razões do mundo. São, são, são cenários completamente diferentes. A gente tinha ali o Tarcísio, que era desconhecido, que começou a crescer associado com o Bolsonaro e associado nesse interior de São Paulo miserável. Né? Eu sou parte desse interior de São Paulo. né? Vergonha, A vergonha de São Paulo é grande e do interior de São Paulo é maior ainda. Hoje o Bolsonaro recebeu o apoio do prefeito de Sorocaba. Como é que pode? E, e as pessoas noticiam isso, sabe? Ele, como ele não tem apoio de nada que preste nesse mundo, né? E o Lula tá... O Lula faz o... o, ro, o como é que é? O, o Lula consegue o apoio de empresário, de... Sabe? de, de, de... Governadores, de presidente de partido, de lideranças, de quadros históricos de partidos brasileiros, blá, blá, blá. E o Bolsonaro consegue o apoio do prefeito de Sorocaba. Tudo bem, né? Tudo bem. É porque ele, ele pode conseguir, conseguir apoio de prefeito é fácil, né? Você compra o prefeito. Né? Você compra o prefeito. O prefeito é do seu partido, você fala: Não, vai me apoiar, né? tô mandando você me apoiar, você vai me apoiar ele pode conseguir o apoio de, sei lá, mil prefeitos, né? Pode fazer 300 apoios por dia e colocar nas redes sociais. Bom, é, vamos para a pesquisa aqui? Tem muita notícia importante para vocês hoje, mas vamos ver é, um pouquinho desse, desse, dessa estatística aqui. Cadê minha estatística da pesquisa que eu separei toda bonitinha aqui para vocês? Está aqui. É, vamos lá? Vamos comigo? Vocês estão afim de ir comigo Nessa? Então, vamos compartilhar essa tela, telinha, e aqui a pesquisa. Pronto. Lula, Bolsonaro. É, eles estão fazendo aqui... Olha só, são duas retas, duas retas, né? É, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês, fica melhor. Mas se eu fizer assim, quer ver? Ó, se eu fizer assim, vocês veem melhor. Então, vamos lá. Aqui. Então, não mudou nada, né? De, de No IPEC... No meio disso tudo aqui, você teve outras pesquisas e você teve pesquisas que deram é, um empate técnico, como, por exemplo, a Quest e a Poder Data. Agora, sempre com o Lula na frente, né? estratos Stratos! Feminino! Olha o Lula, 53, Bolsonaro, 40, não mudou nada. É, masculino, Lula 49, Bolsonaro 45, não mudou nada, duas retas, será que o IPEC, será que dá para confiar nesse IPEC? Acho que eles pegaram a mesma pesquisa e botaram de novo lá, né? 16 a 24 anos, o Lula na frente com 53 a 39, 25 a 34 anos, o Lula, o Lula virou em cima do Bozo, olha só, o Lula saiu de 46, foi para 47. O Bozo saiu de 49, foi para 46. Vocês estão me acompanhando? 35 a 44 anos. O Bozo encostou, empatou com o Lula. Ei, lazarentada dos 40. 45 a 59 anos. Lula ampliou a vantagem. Você vê que são detalhes. Né? 60 anos ou mais, Lula ampliou um pouquinho. Renda familiar, duas retas. Lula bem na frente aqui até um salário mínimo, 65 a 28. De um a dois salários mínimos, 54 a 39. Lula bem na frente. De dois a cinco salários mínimos. Bolsonaro caindo, Lula subindo. A margem de erro. É, vamos ver, só importa ver a curva, né? Mais de cinco salários mínimos. Bolsonaro caindo um pouquinho, Lula subindo um pouquinho. Região Nordeste. Lula foi para 70%. Bolsonaro tá em 20... 20... 20? 9, é isso? 25, desculpa, 25%. <risos> Centro-Oeste, tá esse número, hein? O, o... Oi, oipec Hoje é um pelo amor de Deus. O que eu pago vocês? O que eu pago vocês pelunca aí de vocês? Aqui, no Norte, Centro-Oeste. Tá a mesma coisa. Sudeste. <risos> Lula, 48. Bozo, Pestilento, 44. Sul. Olha que vergonha isso aqui, não acredito. Bolsonaro, 56 pontos, Lula, 37. Vergonha. Vocês que são do sul desse país, criem vergonha na cara, por favor. Eu sei que tem muita gente progressista, inteligente aí e tal. Mas que, como assim, né? Por quê? Né? Da onde? Da onde? Dá vitória pro Bolsonaro. Regi Religião católica. Lula, 60. Bolsonaro, 34. Ei, meu, por isso que eu sou católico, né? <risos> Desde pequenininho. Evangélica. Bolsonaro, 63 Lula, 31 Eita, nós Outras, sem religião, o Lula bem na frente Raça cor branca O verme na frente Outras O Lula na frente, mas caindo E o Bolsonaro chegando Preta parda, o Lula bem na frente tá aqui, escolaridade Fundamental, Lula vai ampliando Ensino médio Mesma coisa, mas Lula na frente Superior como é que Pode Superior Bolsonaro na frente? É porque no Brasil escolaridade está muito uh, uh, associada à renda, né? Mais do que a qualquer outra coisa. Porte do município está aqui 50 mil de 50 a 500 mil. Bolsonaro deu uma viradinha. Mais de 500 mil Lula na frente. Capital Lula na frente. Interior Lula na frente. Periferia Lula na frente. Benefício do governo federal, Lula na frente. Ninguém do domicílio tem recebe. Benefício federal, Lula na frente. E acabou. Pronto. Fim de papo. Não quero mais saber de você. Pesquise PEC, vai embora. Já está de bom tamanho aqui, né? É muito número, né? Peguei bode de pesquisa também, né? Não precisa ficar de pesquisa o tempo todo. Mas assim, me surpreendeu. E aí eu quero saber de vocês. Dá para dá confiar? Eu acho que é surpreendente. A gente vai ter pesquisa amanhã... Na quarta-feira, na quinta-feira, a gente pode daí comparar e ponderar com mais qualidade sobre tudo que está acontecendo né, nessas eleições. É, é bom ter uma vantagem muito grande, muito grande, para não ter aquela surpresa desagradável no dia da, da abertura das urnas né, de o Bolsonaro estar tá muito acima muito acima daquilo que foi estipulado. A Ana Roncato está dizendo aqui, com som, com som, tá com problema, tá com som. Ó, oh, gente! Ó! Tomar oh! um gole aqui do meu energético para vocês. Vem cá. É... Ontem, deixa eu contar uma coisa agora. Pessoal para vocês, pública pessoal, a Aida ainda detesta a Pito. Ô, Aida, você detesta a vida? Não fala isso, que eu apito mais ainda. É... Ontem, ontem de madrugada, eu, eu me senti o Joaquim de Carvalho ontem, né? Ô, Joaquim, grande Joaquim. O Joaquim é repórter investigativo, é um cara com grande credibilidade e tal, e, e ontem, por acaso, caiu no meu colo a informação de que o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, é, pediu a cabeça da Vera Magalhães é, na TV Cultura, a cabeça no debate. Né? E aí eu publiquei isso no meu Twitter e tal, é, pra, é, é uma informação relevante, não pode haver ingerência numa TV pública Ainda mais por um governador é, amando de um presidente genocida que tem uma treta pessoal com a jornalista Vera Magalhães. É, publiquei, é uma informação muito simples. Né? É, o, o Rodrigo Garcia, é, amando do Bolsonaro, né? pediu para... Pediu não, né? Chegou ali a palavra do governador, ainda é governador de São Paulo, a TV Cultura para que a Vera não fosse a mediadora do debate e também não participasse do debate que vai ser domingo agora na TV Cultura. Bom, é, a, a, o, a, o conjunto da, dessa informação é, traz ainda os dados, os seguintes dados, né? A cultura não se submeteu ao assédio criminoso deste governador criminoso, né? É, foi, foi assim, formação quebra-pau, né? fala assim, imagina, vai tirar a Vera Magalhães, que absurdo, quem ele pensa que é, e pá, pá, pá. não vamos tirar, não vai tirar a Vera Magalhães, e é, se, ti, se tiver que tirar, a gente sai do pool, né? sai do pool de transmissão, veja, a TV Cultura emitiu uma nota negando tudo, mas eu, eu estou aqui diante de vocês, Confirmando tudo. Diz que estou à disposição da TV Cultura e tudo mais. É, e, e é assim, eu acho, viu, TV Cultura, francamente, que vocês foram maravilhosos. Vocês deram um exemplo fantástico. Não se curvaram ao assédio do Rodrigo Garcia, mas ele existiu. É claro que vocês não vão dizer que o governador assediou vocês, porque isso causaria uma tempestade. Né? Mas, no futuro, quem sabe, a literatura vai atestar... É, e essa informação está aí, é, tá, foi, foi, foi apurada com muito cuidado, com muito carinho, com, muita, é, com muito respeito também. E eu quero dizer o seguinte: respeito também pela Vera Magalhães. Ela não merece, mas eu, eu, eu tenho respeito por ela. É, isso só valoriza o trabalho da Vera Magalhães. Né? O Bolsonaro tem medo da Vera Magalhães, ele não quer a Vera Magalhães no caminho dele. É, então pediu, né? Falou, não, não quero. Vera Magalhães, a Vera Magalhães irrita ele, tira ele do sério, né? E mas ela, a Vera, a Vera nem ficou sabendo de nada disso. Ela está sabendo através da minha, da, da minha apuração e reclamou, disse que é tudo é fake news tudo mais. Mas eu disse para a Vera o seguinte, disse assim ao vivo, publicamente, né? Não falei pessoalmente com ela, mas eu já disse para a Vera que eu estou aqui à disposição, viu Vera? Você chegar no meu Twitter ali, mandar uma mensagem para mim, eu vou responder para você. É, falei para ela, falei, olha, apure, né? O jornalista apura, o jornalista não fica declarando isso XY. y, apura. É, se você apurar, você vai ver que, né? É, e, e tem 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 todo o sentido. E mais do que isso, quer dizer, foi uma maneira de garantir que, que que a Vera estivesse presente nesse debate também, né? A meu ver. Então, eu explico tudo isso com detalhe num vídeo que eu gravei, postei no meu Twitter, está colocado também nas minhas redes sociais. É, e e, e o, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, tirou até férias. Né? Ele está sob muita tensão. O Bolsonaro, depois que ele declarou apoio para o Bolsonaro, a vida dele desmoronou né? internamente no partido, no próprio governo, os secretários pediram demissão. É, ele tá, é, é uma pessoa mal vista agora dentro do PSDB, persona não grata, e, e para piorar o Bolsonaro ficou acossando o Rodrigo Garcia, que acabou não aguentando, né? perdeu a condição e foi embora para o exterior, deu uma de Ciro Gomes, foi, foi, acho que foi para Roma né? o Rodrigo Garcia. É, agora, mais uma vez, tudo aqui confirmado, quem quiser é, vir até mim, isso é trabalho jornalista, trabalho jornalista também, eu tenho direito a sigilo de fonte da licença da licença, então é isso, tá bom é, fica aqui dado esse recado para todos vocês, eu tenho imensa admiração pela TV Cultura TV Cultura é um do, é, uma, é uma das dos patrimônios culturais desse país mas não vamos esquecer que o Boulos, uh, o Roda Viva Roda Viva com o Boulos em Minas Gerais foi, foi tirado do ar, né Aí eu acho que entrou, evidentemente entrou o Zema, entrou a TV Pública de Minas Gerais, mas isso é recorrente no Brasil, não vamos tapar o sol com a peneira. É interferência de governador. Até em TV privada você tem interferência de governador. Você não vai ter na TV Pública. Sempre. A TV Cultura sempre foi o um ninho tucano. Né? Agora a TV... Veja, é um momento histórico, porque... A, TV, a celebração, vamos celebrar a TV Cultura? Porque a TV Cultura vai sair das garras tucanas depois de 28 anos. Né? Isso é fantástico, vai entrar na, pode entrar nas garras bolsonaras, mas por isso que é importante a TV Cultura, é, é, enfim, torcer para o Haddad. Se o Haddad vencer, a TV Cultura vai ser... A coisa mais espetacular do universo. Vamos lá! Deixa eu trazer aqui o comentário da Sildete Saroba. Condão, meu gato. Olha hum, lá, que beleza. Parabéns pela sua belíssima entrevista com o querido Boaventura. Foram mais de duas horas incríveis de sapiência, história, amor, cultura e amizade. Indico para todos essa magnífica entrevista. Beijos, beijos. Gente, obrigado. Eu, eu adorei. Quem assistiu a entrevista sabe como Boaventura é uma, uma figura, é, enfim, ele estatura de intelectual é, gigantesco, né? É um, é um gigantesco intelectual, a pessoa fável. Eu tive o cuidado, eu trouxe algumas fotos históricas, né? O Florestan Fernandes fez uma homenagem para ele, falando do, do pai dele, do Florestan Fernandes, né? É, que foi homenageado na Universidade de Coimbra pelas mãos do Boaventura Souza Santos, aí, é, no ano de 1990, então foi muito emocionante, o Boaventura ficou felicíssimo, pediu a gravação, é, vai, vai distribuir lá nos, nos, nas redes dele, que ele tem, muitas redes, e a participação de vários, várias pessoas, o Jamil Chad, é, o Eugênio Butti, pelo por vídeo, né? eu gosto muito de fazer isso, fica uma coisa muito bonita, fica muito agradável e a qualidade aumenta muito. Bom, é, então, sim, para fechar a questão da pesquisa, eu acho que é uma... Eu, eu tô muito... tô feliz, embora eu, eu tenha minhas desconfianças desses números, mas é, a gente tem de, de admitir que o Lula é um candidato muito forte, né? O Bolsonaro ele tem todos os seus estratagemas, a sua comunicação de guerra, a sua, a sua tendência ao crime, né? Sempre. É, olha, tem, tem denúncias terríveis, mas o Lula é um candidato forte, o Lula vai vencer tudo isso. Vai vencer o uso da máquina pública inédito na história brasileira, na casa dos bilhões e bilhões e bilhões, né? a corrupção galopante do governo Bolsonaro, hoje a gente teve uma denúncia gravíssima de um bilhão de desvio é, da, da Condevasf, é, o, o, o cartel do asfalto no governo Bolsonaro, uma vergonha gigantesca, é muito, é, é muita corrupção, as pessoas se, até se perdem no, 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 nesse mar de corrupção do governo Bolsonaro. Né? A imprensa fica ali, a imprensa tradicional, numa cobertura meio dúbia, a gente tem é, denúncias já eles fizeram as denúncias da questão dos imóveis a, a a Daniela Piva né a questão dos imóveis comprados com dinheiro vivo a mansão comprada pelo Flávio Bolsonaro é, é, as rachadinhas históricas aí do Bolsonaro da família Bolsonaro quer dizer é só maracutaiá nessa família e, e e é isso eu acho que a partir desse pec se a tendência se confirmar de, de, de o Lula tá uma distância de segurança sabe aquele sabe aquele letreiro que tem na traseira do caminhão é Juliana da Alpiva desculpa não é eu falei o quê eu falei Daniela né tô com Daniela na cabeça não, não sei o que Daniela foi uma namorada minha da, da adolescência pode ser por isso né tô com saudade Daniela flashback tô brincando desculpa. <risos> Daniela casou teve filho tá? Feliz da vida, mas é falar uma besteira, né? Olha só, da Juliana da Piva, tá bom? É, pedi a Juliana é, pra gente fazer uma entrevista aqui, mas ela ainda não conseguiu. Deixa eu pegar o Boró Arteiro aqui que tá dizendo. Entrevista foi linda mesmo, tá falando do Boa Ventura. Obrigado, gente. É, então, é, se se confirmar, a gente começa a ter desenhos de apoios também diferentes, o, o Bolsonaro vai começar a perder apoio, acho que seria, seria o cenário ideal, eu confio muito na, na não só na intuição e na inteligência do Lula, mas o Lula ele tem um, um é, é, como ele está muito conectado com a história parece que ele tem sorte, mas na verdade é porque ele está, ele, ele, ele se movimenta, né Junto com a história. Então eu acho que ele vai acabar prevalecendo, vai, pode acabar tendo uma vitória consagradora mesmo. É, é, é aquela coisa. Eu tava. Quando você está com empate técnico, o perigo de o Bolsonaro vencer deixa a gente num nível de tensão muito alto. É, e agora, com essa segurança, com essa margem, né? Vamos ter cuidado, mas a gente consegue até raciocinar melhor. Bom, vou botar aqui uma vinhetinha para vocês. Vinhetinha, 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 meu amor. Bom, então tá aqui. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Teremos aqui a divulgação da carta de Lula aos cristãos eu acho que mudou o nome da carta, viu? Acho que não é carta a evangélicos mais, é carta aos cristãos. Foi, foi adiada para sábado. E se foi adiada para sábado, a gente vai fazer a transmissão dessa leitura da carta no Prerrogativas, né? Que tal? Isso é a influência do Marco Aurélio de Carvalho, né? Ô, Marco Aurélio de Carvalho! Vamos fazer vamos fazer a leitura dessa carta na live do Prerrogativo. Que tal? Que tal... É, vamos vamos fazer vamos fazer tá aqui deixou deixou ler aqui para vocês a informação foi confirmada pela assessoria da senadora Eliziane Gama que é de Cidadania do Maranhão que é evangélica que foi chamada pelo PT para fazer essa meio de campo aí com a população evangélica responsável na campanha de Lula pela interlocução com os evangélicos e participou da elaboração da carta a divulgação estava prevista para esta segunda mas eu pedi para ser no sábado, então vai ser no sábado. Então tá, tá resolvido. É, gente, e aqui trechos da carta. Trechos da carta para vocês em primeiríssima mão. Olha só, vou ler aqui. A defesa da ampla liberdade religiosa sempre marcou a minha vida política e a minha conduta pessoal como cristão. Valorizando a verdade, destaco que sancionei leis importantes como a da Marcha para Jesus, Dia Nacional do Evangélico e da Liberdade Religiosa. O Lula foi um dos caras que mais fez, não só pelos evangélicos, mas por todo brasileiro, mas em especial pelos evangélicos. É, e, e o Lula é um católico é, é muito... Ele, ele não é aquele brasileiro que se declara católico não praticante. O Lula é praticante. Ele vai à igreja, ele gosta. Não vamos esquecer... Olha, hoje até os jornalistas da Globo News estavam dizendo isso. É, não vamos esquecer, o PT nasce com uma influência da Igreja Católica muito forte, ou seja, com uma influência dos, dos preceitos, princípios, valores cristãos, muito forte. É até, num certo ponto, conservador. Por isso que a esquerda brasileira, ela é tão singular, ela é tão diferente da esquerda europeia, estadunidense, que são esquerdas que, que, que não gostam de religião, que tem que, que, que tem uma espécie de repulsa, né? Eles ficam afastados. A esquerda brasileira nesse sentido ela é muito mais próxima desses, desse universo religioso é, e com muita naturalidade e espontaneidade. Então o PT nasce das comunidades eclesiais de base, dos movimentos sociais é, é, do, da, da, das universidades né? do, dos intelectuais ali. Vamos lembrar que os dois dos maiores intelectuais brasileiros estavam juntos ali, três, né é, junto com o Lula, ali na construção do PT, na, na fundação do PT, Antônio Cândido, é, o Florestan Fernandes e o Sérgio Buarque, de Holanda. Conferem? Esses três estavam ali no, no momento da fundação do PT e eles tinham interlocução forte com Lula. Eles gostavam do Lula. E vamos lembrar do Leonardo Boff, né? É, que é um dos é, idealizadores da teologia da libertação. O livro do Leonardo Boff é, é livro de cabeceira do Papa Francisco. Ele já disse isso mais de uma vez. Leonardo Boff é uma figura absolutamente importante. Ele agora, nesses últimos tempos, está é, um pouco afastado assim, da, daquela é, dimensão né, dele, de, 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 de teorizar, mas ele continua... É, sendo uma das figuras um dos intelectuais mais importantes do Brasil o Frei Beto, né, que passou muito tempo em Cuba, que foi amigo do Fidel Castro é, que escreveu Fidel e a Religião, que é um best-seller internacional é, então o PT tem essas ligações né, e tem muito mais é, condições práticas de dialogar com todo e qualquer circuito religioso, quando a gente diz assim ah, e o PT não sabe é, é, dialogar com os evangélicos? A gente está é, é, cometendo um erro, né? o que pode ter acontecido. Na verdade, o PT, o Partido dos Trabalhadores, foi tão atacado que ficou difícil dialogar com qualquer segmento da sociedade brasileira. Né? Mas, em especial, o PT tem essa capacidade, tem um, tem um núcleo de intelectuais muito bem capacitados, formados... Que entendem, que conhecem o fenômeno da religião. O Partido dos Trabalhadores primou quando foi governo por manter a laicidade do Estado brasileiro, por manter a defesa da liberdade de religião, da liberdade de culto, sabe? Então, e, e, e que teve efeitos até colaterais terríveis, né? Porque foi justamente a indústria da religião que acabou, nas, acabou se fortalecendo muito justamente nos governos de Lula e de Dilma né? agora, é, o PT tem que intensificar esse debate fazer esse debate franco é, uma das coisas erradas que vinha acontecendo é assim o PT querer usar a palavra evangélico, né? os evangélicos para lá, os evangélicos para cá o evangélico não fica falando evangélico né? a palavra evangélico ela, ela tinha que ser sabe, retirada, é dialogar dentro do, dos princípios cristãos e dos princípios da, da questão social, da questão econômica, da, da questão que diz respeito à vida, à rotina ao dia a dia de qualquer cidadão brasileiro, inclusive os evangélicos, tá certo? É, então, eu, eu acho que a presença da Elisiane Gama, nesse momento, na campanha do Lula como uma interlocução, vai ajudar bastante, vai ajudar o partido dos trabalhadores a perder esse medo né esse receio de, de, de se entregar o debate franco realmente um segmento da sociedade brasileira importante não, não ficar com medo desse segmento e se achar é, é, se achar é, de, uma, uma, um distanciamento desse segmento é é tratá-lo como é, merece né como como a situação do país enseja. seja bom. Vamos lá para mais informações aqui para vocês, é, aqui o IPEC, já, já dei toda, toda a linha para vocês, inclusive nos segmentos, vamos passar para informações é, aqui pontuais, rápidas sobre Bolsonaro, olha só, Bolsonaro perdoa desafetos e pede desculpas, mas depois oscila e retoma grosserias. É, a gente percebe uma certa confusão na campanha do Bolsonaro. A gente tem a mania esquerdista, e eu sou um deles, né? A mania de ser muito exigente, de criticar o próprio, o próprio campo, porque quer sempre um resultado melhor, né? Nós somos adeptos é, é, da, da digamos de preservar a ciência, de, de, de emular, enfim, de estudar da pesquisa. Então a gente é exigente por natureza. É, os, os extremistas da direita são autobajuladores por definição. Então, às vezes, parece que a gente é, é depreciativo, tem baixa autoestima, mas não é isso. né? Na verdade, é o contrário. É, então, o, a gente percebe que o Bolsonaro e a campanha do Bolsonaro estão tá numa confusão. Não sabe, Ele não sabe se grita, não sabe se chora, não sabe se vai, se fica, é, porque está ficando difícil. Depois da pesquisa de hoje, também fica um pouco mais difícil. É, então estamos aqui, é, ele está retomando grosserias, né? Depois de ficar aqui, peraí, deixa eu ler a notícia para vocês. Poucos dias após se manter calmo <risos> em momentos de exposição pública e de dar declarações em tom moderado, o pestilento voltou a se exaltar e retomou a postura agressiva que marcou seu mandato. É, a estratégia de evitar embates com opositores e jornalistas é defendida por interlocutores que tocam a campanha... E visa reduzir índices de rejeição, reverter o cenário e conseguir vencer. No IPEC, a rejeição do Bolsonaro foi para 48 pontos. Ela caiu 2, ela estava em 50, foi para 48. O Lula está com 40 pontos de rejeição, pelo IPEC. É uma diferença de 8 pontos. No, é, Quest, na Quest, a diferença era de 6 pontos. Né? O Bolsonaro caiu para 46 e o Lula estava em 40. É, veja. Tá, tá aparelho ali, né, é, o, o que nós temos de tomar muito cuidado é com a abstenção, né, hoje um analista é, colocou o um número, né, de votos que o PT pode ter perdido nessas eleições com relação à abstenção, 3 milhões, 3 milhões de votos, eu vi 13, mas acho que eu me enganei, né, é, acho que 13 é muito, Agora, nós tivemos 21% de abstenção né, no cenário nacional. O PT tem que lutar contra essa abstenção. A gente sabe, por exemplo, que Minas Gerais, que é um estado estratégico, é, o Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre de Minas, mas, mais próxima à Bahia, ao Nordeste, com características mais próximas do, do Nordeste brasileiro. O, o Vale do Jequitinhonha, que é maravilhoso, que tem uma cultura espetacular, é a terra do Paulinho Pedra Azul que é um dos grandes compositores ali de Minas Gerais, do Brasil. É, então, o Vale do Jequitinhonha, é, tem, o Lula vence lá com muita vantagem. E ali teve uma abstenção muito alta. Né? É, basicamente, o, o, o Lula estava liderando com uma, quase 20 pontos em Minas Gerais e só não foi assim por causa da abstenção no Vale do Jequitinhonha. Então, o PT precisa tomar esse cuidado. Todos nós precisamos, não é só o PT. né? É a campanha, são os setores da sociedade, é, é, é uma campanha de conscientização, de valorização do voto, nesses lugares mais é, é, nos grotões, nos interiores do Brasil, é, para que a gente não tenha esses riscos tão grandes. Agora é a hora do levante. Né? Nós estamos aqui no dia 10 de outubro de 2022, estamos a 20 dias das eleições. Então, vamos fazer o levante, o levante nas redes e nas ruas. A, a, o evento de Belo Horizonte é um divisor de águas, é impressionante o que aconteceu em Belo Horizonte. Meio milhão de pessoas ali. Muita gente também mentiu propagando que não tinha ninguém em Belo Horizonte porque acusaram o golpe, porque foi um evento muito forte muito potente. É, então, é um evento que é inequívoco, deixa inequívoco a força de Lula para ser eleito presidente é, do Brasil. E, e, vai, e vamos ter outros. Né? Então, é, entre trancos e barrancos, entre é, é, medos e, e impetuosidades, nós estamos ainda nessa região turbulenta, estamos saindo, né? a gente está saindo da catástrofe, e sair da catástrofe implica em passar por uma região turbulenta uma região discursiva turbulenta então é isso, tem dia que a gente vai estar tá um pouco mais preocupado tem dia que a gente vai estar tá mais otimista como hoje eu posso, sou humano também, tem dia que eu estou mais preocupado é, e, tem, e hoje eu estou um pouco mais tranquilo, um pouco mais é, seguro, um pouco mais confiante é, vamos ver, olha, olha aqui, a gente tem uma situação gente, única única na, na cena é, a situação a situação chegou a tal ponto que a história pode nos legar uma situação completamente inusitada inusitada de ver o Lula vencer essas eleições do Bolsonaro com o apoio da Rede Globo é, isso está cada vez mais perto né por quê porque o Bolsonaro se tornou uma pessoa tóxica até para o nosso jornalismo é, venal, profissional, corporativo. Né? É, ontem a Folha de São Paulo publicou um editorial que foi violentamente atacado pelo Pedro Serrano, por todos os circuitos aí da, da imprensa é, independente, progressista, eu, pessoalmente, já tinha dito isso ontem. Não sei aonde que eu disse. Eu disse acho que numa, num papo que eu tive em privado aqui. É, não achei tão grave aquele editorial da Folha de São Paulo. Sabe? Folha de São Paulo está querendo tá querendo que o Lula é, dê sinais do que vai fazer na economia. Sabe? Está querendo um nome do ministério. Eu não acho tão grave. Eu não precisa fazer tanto escândalo por isso. O Lula poderia até... Dá, faz, dá, né? dá um nome para eles pararem de encher o saco um pouquinho. Não é tão grave assim. É, o Globo, a mesma coisa. Eu estou numa outra região, eu sei que as pessoas ficam furiosas, né furiosas. Ai, ah, o Globo, a Folha. Mas, concretamente, o que está acontecendo, é a... tanto a Folha quanto o, o Grupo Globo, nesse momento... Eles não querem mais o Bolsonaro. É que não deu certo o plano de terceira via deles. Então, o que, que eles vão fazer? Olha, gente, vocês acabaram de ver. Todo, todo o conjunto intelectual que permeia aí a Folha de São Paulo, os queridinhos da Folha, sabe? os bilionários, banqueiros bilionários, que são muito próximos aí do, do, da família Marinho, do, da Globo e tudo mais, eles estão eles apoiando o Lula. <risos> sabe? estão apoiando o Lula. Fernando Henrique, Armínio Fraga, todos os, os, os economistas do, do Plano Real, José Serra. Você entendeu? Então, nesse, nessa última semana, a gente teve uma aceleração desse processo. Então, agora é inequívoco que a, a Globo, embora a Globo não se debruce completamente no colo do Lula, ela não quer o Bolsonaro. Né? Até porque tem a questão da renovação da concessão da Rede Globo, que é agora. Os próximos dias aí, acho que é um pouco antes das eleições de, de, do dia 28. Do dia, dia 28 ou dia 30? Que dia que é a eleição? É dia 28 ou dia 30? Quem acertar vai ganhar um apito. Vai ganhar uma pitada na, na fuça. Que, que dia que é a eleição? 30 ou 28? Eu não sei porque que eu tô achando que eu tô com essa dúvida. Por que, que eu tô com essa dúvida, produção? O quê? É porque eu sou louco? Como assim? 30, é dia 30 Pro, falei pra vocês que é dia 30 é óbvio, não sei porque né? coisa maluca obrigado, obrigado, obrigado é eu nem sei o que eu tava falando mais esqueci tudo é... <risos> então assim a Globo tá é... tá ali eu acho que a gente vai ver uma cena inusitada né se o Lula não, não disparar na frente, né? se ficar nessa coisa meio incerta, a gente vai ter uma declaração de amor da, da Globo por Lula às vésperas da eleição. Veja, a história, ela é assim. Né? Ela, o fato de o Lula ter se unido com o Alckmin não é à toa. Não é à toa. O Bolsonaro colocou toda a elite brasileira praticamente no colo do Lula. Não é diferente com a Globo, com a Folha de São Paulo. Evidente que uma vez o Lula eleito, a Globo e a Folha de São Paulo vão imediatamente né, virar oposição. Mas antes desta, deste fato, né, é, que é a eleição do Lula, eles estão ali né, tateando, é, é, fazendo um papel de... É, tomando cuidado, eles não querem Bolsonaro, o Bolsonaro é tóxico. E aqui tem hoje um editorial da Folha de São Paulo. Hoje ninguém fala que a Folha de São Paulo é lulista. Mas olha só o editorial que a Folha produziu hoje. Chantagem golpista. Bolsonaro flerta com adulteração do STF, que teria dificuldade em levar adiante. Vou ler um trechinho do editorial da Folha de São Paulo para vocês. É, começa assim. É difícil imaginar uma tese golpista. Olha o editorial da Folha usando a palavra golpista que eles evitaram durante anos e anos quando a questão era, era o golpe contra Dilma Rousseff. Era uma palavra proibida na redação da Folha de São Paulo. Agora ela está no, na primeira linha de um editorial associada. Já é Bolsonaro, evidentemente. Então está aqui. É difícil imaginar uma tese golpista que Jair Bolsonaro não esteja disposto a abraçar ou, no mínimo, a permitir que prospere. Assim se dá agora com o projeto para elevar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta foi retirada do baú autoritário na esteira das vitórias de bolsonaristas e assemelhados nas disputas para o legislativo. Um desses casos foi o do próprio vice-presidente da República, Milton Mourão, um general da reserva saudoso dos confortos da ditadura e eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Então, vejam, é, isso é muito grave para essas elites, né? Mudar a estrutura do Supremo Tribunal Federal. Eles são... É, é, a Globo a Globo é sócia do, do Supremo Tribunal Federal, praticamente. A Folha de São Paulo também. Eles são, eles são uma patotinha. Então, quando você tem essa ameaça, que o Lula representa o seu antídoto, ele não, a Globo não tem dúvida. Gente, escrevam o que eu estou falando. Escrevam o que eu estou falando. É, nós vamos ver uma cena inusitada de a Globo defender o Lula de maneira intransigente às vésperas do segundo turno. Escrevam, me cobrem, nós vamos assistir isso. Tudo direciona para esse acontecimento. Bom, é isso, né? É ou não é? Deixa eu ir para bate-papo aqui, que eu não fui para bate-papo hoje, fiquei aqui só falando, falando para lá, falando para cá. Aqui é a Mar Mar Margar Alves. A Globo vai lular respeito meu nordeste respeito meu nordeste tá aí, é, deixa eu ver aqui é, Niro Ladia, Xandão tá de olho no Bozo Blã André Miranda, o comportamento da Globo é um apoio meia boca para não dizer que apoiou o Lula sim, mas eu acho que no final vai ser apoteótico, escrevam aí escrevam aí né? se, o, se o Lula não disparar na frente porque se o Lula disparar se acontecer por alguma razão né? aí a, a Globo se, vai se abster né? ela não vai precisar se ficar essa coisa 50-47, essa coisa assim meio empate técnico, a Globo entra em campo. Pode escrever isso. É, aqui, Fátima Oliver está dizendo... Boa noite, sou progressista socialista desde os anos 70. Vi fotos de BH em câmera aberta com menos gente. É, do que foi divulgado nos canais independentes, o que ocorre? Qual é a imagem do fato? Gente, isso é muito simples. O que que, o que, que o, os, os bolsonaristas fizeram? Eles pegaram o começo da manifestação. Sabe? Quando as pessoas estavam chegando. Eu nem sei que horário que foi. As pessoas estavam chegando. Teve uma foto das pessoas chegando. Eles usaram aquilo lá como se fosse o, o clímax da, da manifestação em BH. Gente, vocês viram o clipe aqui que eu passei para vocês. É um é uma mar de gente que estava lá em Belo Horizonte. Foi uma coisa espetacular. Você via até pelo gestual do Chico Buarque ali em cima da em cima do trio elétrico ali. tá Foi uma coisa, né? Apoteose. É, Alice Pinto, Ailon. Conde, Cadê o Lulinha? O Lulinha tá ali, o Alice tá ali, ó. Tá embaixo do, do abajur. Tá vendo? Ele tá ali descansando, depois eu, eu vou brincar com ele Vou fazer umas coisas bonitinhas aqui com ele fica, fica, tranquilo. fica tranquilo Eu quero uma janjinha também Ô Janja Você não vai me dar uma janjinha Pra eu botar junto com o Lulinha? Eu, eu, vou, eu vou mandar fazer uma janjinha tem, tem uma galera que faz Amigurumi aqui na, na, no meu coletivo Uma janjinha bonitinha, né? Precisa de uma janjinha ali para ficar com o Lulinha Ana Elisa Morelli tá aqui, tá aqui. Obrigado, querida, queridona. Daisy Rago Lopes. Os pastores negociam seus rebanhos, são os culpados, sim. É, Daisy Rago é a professora de filosofia da Unicamp? Não, né? Bom, querida, uma honra ter você aqui, sendo você a professora de filosofia ou não. Dulcilândia Pereira, que horrível, pestilento, querida ditadura judicial, perigo à vista. É, o Lula se tornou grande tábua de salvação do país inteiro. É, bom, vai ter o um debate. Vou trazer a informação do debate aqui para vocês. É, no domingo, espero que a Vera Magalhães seja a mediadora do debate. Ela vai reclamar lá, que eu contei tudo, né? É, e nós vamos cobrir, né? Todos, todos nós, todas as redes vão cobrir esse debate. Eu acho que é um momento também que nos favorece, né, Bolsonaro frente a frente com Lula, só os dois, vai ser, né, a prova dos nove, <risos> a prova dos nove, cadê o meu dedinho aqui, isso aqui, a prova, eu não consigo fazer isso, a prova dos nove, é, dos nove, das nove falanges lulísticas, e acho que vai ser bem interessante esse primeiro debate, então. É Band, Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura. Esses grupos de mídia que sempre foram antipetistas e antilulistas, agora eles estão com a saia justa, né? E estão tendo de exorcizar esse pestilento, catastrófico, que é o Bolsonaro. Você vê, ironia da história, o Lula recebe... É, digamos, uma, um, um aceno daqueles que lhe é, conferiram a criminalização, né? Que injustamente o atacaram durante tanto tempo. São os percursos da história. É, tá interessante a, assistir a tudo isso ao vive a cores. Ô, gente, eu não queria falar da Damares Alves, dessa história dela, dizer é, que. que é, bom é, é tão assim não tem não dá nem para falar sobre isso né vocês leram sobre isso né dizer isso, isso é uma coisa tão grotesca ela tem um nível tão grotesco de perversidade por parte dela dessa psicopata doente chamada da mariz alves que fica difícil. Então, não vou dizer... O que eu vou dizer é o seguinte, o grupo Prerrogativas é, pediu investigação junto ao STF para saber se a Damares prevaricou, porque se ela, se chegou até ela uma denúncia de que crianças estavam sendo, é, digamos, abusadas nesse sentido, como ela colocou naquela fala, e ela não fez nada, não comunicou, ela, ela, é, ela foi cúmplice e ela deve ser presa deve ser julgada deve ter direito à defesa, mas deve ser julgada então é assim, é abominável eu vejo porque o Bolsonaro gosta tanto da Damares, porque a Damares realmente ela, ela encarna o pior do pior do pior que um ser humano pode ter na face dessa terra é inacreditável e não dá nem para fazer piada, não dá nem para brincar com uma coisa dessa e aí, o Prerrogativas vai entrar, foi, inclusive, foi noticiado pelo Jornal Nacional, é, professora Débora Diniz e a deputada federal Érica Hilton condenaram a declaração de Damares é, e a partir daí também é, o Prerrogativas formalizou essa denúncia e, e esse pedido de investigação é algo estarrecedor. Eu acho que isso, se bem é, conduzido, pelo prerrogativas, pela campanha do Lula, pode, inclusive, ser decisivo para um derretimento na reta final do pestilento do Jair Bolsonaro. Né? É, é, é repulsivo, gente, repulsivo. A Damares conseguiu ser é, uma pessoa mais repulsiva que o próprio Bolsonaro. Mais uma informação antes de fechar aqui com vocês. Eu vou fechar com mais uma homenagem ao Nordeste, o Lula cresceu um ponto no Nordeste. Espero que cresça mais e deve crescer mais. Uma última notícia para vocês aqui é que lembra daquela frescura toda das forças armadas, dos militares quererem é, 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 conferir os votos, checar a questão das zonas eletrônicas? Ficou aquele jogo de empurra. Alexandre de Moraes, Edson Fachin... É, o, o ministro da, da, da defesa, de Bolsonaro e tudo Bom, no fim, eles tiveram ali uma autorização né para fazer o controle de 500 urnas, é, questões também concernentes ali à biometria. Bom, cadê o relatório das Forças Armadas? Não apareceu, ninguém sabe, ninguém viu, eles não dão satisfação a ninguém. O que, que aconteceu? O TCU está pedindo agora querendo saber para onde que foi o dinheiro, né? Porque custou muito dinheiro para as Forças Armadas produzirem esse aspas, essa conferência das eleições no primeiro turno. O que que tá acontecendo? Então, só para vocês ficarem informados, né? As Forças Armadas foram aí interpeladas pelo TCU. Nos próximos dias a gente deve ter pelo menos uma nota, uma declaração dizendo para gente o que aconteceu com todo esse carnaval que eles fizeram para é, é, participar da, da apuração dos votos aí no primeiro turno. Gente, seguinte, eu vou terminar com uma homenagem ao Nordeste para todos nós aqui. É, eu achei hoje uma coisa muito linda do Nordeste, a banda de Pífano cultural de Caruaru, que coisa mais linda, isso aqui é magnífico, eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai fechar a nossa live do Conde, com a banda de pífanos de Caruaru, rodando aqui pela região é, popular, acho que é a região de Caruaru, vamos lá, vou colocar para vocês, Ó, beijo para todo mundo, eu vou ficar aqui assistindo com vocês. Amanhã estamos juntos. Deixa eu falar para vocês. Amanhã já tá pronto aqui o Giro das Onze, para vocês acompanharem aí na TV 247. Tá aqui, Prerro em Quadra Damares. Teremos Élica Takimoto, Paulo Pimenta, Sari Ork, Paulo Emílio. É, tá aqui. deixa eu... eu errei o nome da Élica, vou ter que arrumar depois. É, aqui amanhã eu vou entrevistar a Virgínia Mesquita no podcast. Ela é uma é, advogada. E vai falar das questões de corrupção aí do governo, desse governo atual. E na quarta-feira, no que é o dia 12, né? O dia da criança, o dia da Nossa Senhora de Aparecida. Eu vou entrevistar o astrólogo Carlos Har Har Harmit. O que os astros dizem das eleições. Tá bom? Então, com vocês, a banda de pífanos de caruaru Música